0: Любопытный факт. Да, но обсудим мы это позже. С 10 часов к нам присоединится Алексей Венедиктов. А сейчас у нас в гостях Владимир Осечкин, основатель проекта Гулагу Нет. Владимир, здравствуйте.
1: Доброе вам утро и доброе утро вашим подписчикам и зрителям.
0: А, да, продолжайте подписываться, ставить лайки. Это нам помогает продвигать трансляцию. Владимир, а как вы относитесь к инициативе Легализовать участие осужденных в так называемой спецоперации?
1: Крайне негативно. Я считаю, что это бесчеловечно. Мы последние несколько месяцев, да, там, начиная с июня, с конца июня, разоблачаем эту преступную схему, когда осужденных совершенно незаконно массово вовлекают военные действия. Цифра уже перевалила за 20 тысяч заключенных. Огромное количество людей погибло, у них нет никакой спецподготовки. Ну, то есть это, Об этом можно долго говорить, но отвечая на ваш вопрос, как я отношусь, я отношусь к этому, как к попытке сейчас легализовать то, что они уже делали, начиная с июня месяца. Потому что они поняли, что это все разоблачено. Mm -hmm. Мы располагаем огромным количеством данных, информации, видео, файлов, показаний. И это все указывает на признаки военного преступления, вовлечения в военные действия людей, которые находятся под принуждением государства. Они поняли, что правозащитники располагают доказательные базы. Впереди, возможно, трибунал, по этому обвинению. Поэтому сейчас задним числом, как они очень многое делают задним числом, они хотят это легализовать, придать эту э, видимость законности. Но к праву, к международному праву, к законодательству к Конституции Российской Федерации это не имеет никакого отношения.
0: Подождите, ну разве не лучше будет, если действительно это будет легализовано так? Это делается совершенно незаконно и получается, ну, насколько я понимаю, с юридической точки зрения у мобилизованных заключенных вообще нет никакой защиты, никакой э, юридической поддержки, никаких гарантий, там не знаю, выплат еще чего-то, ну то есть хоть какого-то обеспечения материального или юридического. А теперь, когда это будет легализовано, это ну хоть что-то, это хоть какая-то польза?
1: Это хороший, сильный вопрос, и это сильная аргументация. Но из двух вариантов пытаться легализовать преступление, военное преступление, вовлечение под принуждением в войну. Либо остановить это мы выбираем, конечно же, мы настаиваем на том, чтобы заключенных всех возвращали обратно в Россию и ни в коем случае не вовлекали в войну. Если у государства проблемы и бюджет Министерства обороны разворован коррумпированными генералами, и у них нет денег на то, чтобы нанимать контрактников, если у них настолько провальная ситуация, что у них нет очередей в военкоматы и люди бегут, потому что понимает, что это подлая коварная война, должен тогда задуматься о первопричинах, а не затыкать дыры с нехваткой личного состава на поле боя, заключенными, которых привозят без спецподготовки. Потому что, еще раз подчеркну, во-первых, это бесчеловечно по отношению к самим заключенным. У них нет никакой спецподготовки, нет никаких навыков. За одну-две недели, которые они там проводят в этих лагерях, невозможно из заключенного сделать какого-то профессионального солдата. То есть это абсолютно неподготовленных людей бросают на минные поля, где у них там отрываются ноги, мы эти видео тоже видим с вами. Когда они не умеют стрелять, им дают в руки оружие. Когда у них нету внутренней сдержанности и субординации, которая должна быть в любом случае в армии. И поэтому там сейчас нам известны случаи, когда заключенные в личных конфликтах применяют оружие уже против военнослужащих. И один из заключенных, там, например, недавно расстрелял подполковника. Есть целый ряд случаев, где они убивали командиров, чтобы потом сдаться в плен и так далее. То есть по отношению к ним это бесчеловечно. По отношению к российским военным, это дикая подлость, потому что спросите вы любого военного, он готов, чтобы к нему в окоп посадили неподготовленного человека, не военного, а человека, который совершил убийство, и которому еще 10-15 лет сидеть в колонии. Любой военный скажет, я лучше буду там сидеть один, чем вы ко мне этого сюда посадите, и я буду понимать, что мне в любой момент в пуле в спину прилетит. Плюс, это сама история, преступник Пригожин, приезжает в колонии к другим преступникам, чтобы вовлекать их в преступление уже против украинцев, которые не нападали на территорию Российской Федерации. Они упоминают очень часто лозунг вот, «Кровью смыть свою вину перед Родиной» и так далее. Так на Родину уже никто не нападал. Если бы Украина напала на территорию России, и войска бы вошли, я понимаю мотивацию обращаться ко всем людям и просить защищать границы своей страны. Но здесь-то обратная происходит история. Они берут людей, которые еще не исправились, не осознали, и говорят: давайте вас будем отправлять и отправляют туда. Более того, есть чудовищные свидетельства, в которые я, например, до конца до сих пор поверить не могу, но, судя по тому, что это поступает из целого ряда учреждений в СИН, Пригожин приезжает, во-первых, он в глазах сотрудников СИН и заключенных пытается максимально дискредитировать армию, mm -hmm. оскорбляя их, говоря, что они там драпают, что они проигрывают, что расчет там надежды только на нас, на так называемого ЧВК. И происходит та самая дискредитация, и мы с вами прекрасно знаем, что за последние месяцы сколько людей было задержано на улицах за белый листочек, за надпись нет войне», за какие-то антивоенные рисунки и картинки. А здесь человек приезжает в государственное учреждение и на глазах у тысяч людей дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации. Никакой ответственности. Человек занимается наемничеством. 359-я статья Уголовного кодекса «Особо тяжкое преступление до 20 лет лишения свободы за каждый конкретный факт организации наемничества». Пригожин этим занимается на систематической основе более трех месяцев. В отношении него закон не работает. Он говорит о жестокости, о том, что они могут делать все, что угодно с украинскими военнопленными. Он приезжает к людям, которых еще нужно перевоспитать, чтобы они вернулись к нам с вами в общество нормальными, и рассказывает о том что, ребята, а вы, нам нужны ваши самые низменные качества. Вы раньше убивали э, не в интересах государства, поэтому вы сидите в тюрьме. А теперь мы вас отправляем убивать украинцев, это якобы в интересах Российской Федерации, и тогда все будет хорошо. Более того, он нам рассказывает чудовищные вещи. После шести месяцев, если кто-то из них уцелеет и вернется в, в обычную жизнь и совершит там преступление, у него будет возможность позвонить куратору по линии ЧВК, с тем, чтобы его отмазали от этой уголовной статьи и забрали обратно в ЧВК опять на войну. Mm -hmm. Это чудовищно. Он рассказывает людям э, прямо, что вы можете совершать любые преступления, и вам за это ничего не будет. Вы опять mm -hmm. окажетесь в нашей команде. Но это ужасно.
0: А куда вы... эти сообщения сейчас, прости момент, вот про эти сообщ... э, эту информацию, которую вы
1: ну, у нас очень серьезная разветвленная сеть информаторов, инсайдеров, источников, и у «ГУЛАГу» нет, несмотря на то, что я более 7 лет нахожусь за, вне пределов Российской Федерации, у нас очень серьезная репутация и доверие к нам со стороны и заключенных, и родственников заключенных, и даже сотрудников СИН которые понимают прекрасно, что мы точно не связаны с ФСБ, нам можно присылать информацию, и мы не выдадим источник, а опубликуем эту информацию, при этом пытаясь сохранить конфиденциальность и правозащитную, по сути, да, журналистскую, в том числе, этику.
0: Владимир, а в чем вот такой, на ваш, на ваш взгляд, феномен Пригожина, который сам сидел, который сегодня вообще является рупором такой оппозиции, что ли, да, в военном деле, критикует военачальников, методы ведения войны, дискредитирует, как вы говорите, армию, ему за это ничего нет. Вот Какую роль вообще он такую с пиаровской что, точки зрения выполняет?
1: Ну, в целом, если мы проанализируем с вами вот последнее, то что они вбросили в паблик целый ряд клипов, вот, с рекламой с там, фильма, который Вика они Цыганова песню успела да, да, я просто не хочу их сам а, рекламировать, рекламировать в вашем эфире, да. Но мы понимаем, о чем мы все говорим, то есть там они сделали фильм. Они подготовились очень серьезно там с пиар-компанией с пропагандой и в это очень круто вложились. Но, но что сказать, На, Началась началась эта история с, так называемым вообще? При том, что журналисты это называют ЧВК, частная военная компания, нужно четко здесь разъяснить, что. В России нет частных военных кампаний, нет законодательной базы для этого. Э, вся эта история — это незаконное вооруженное формирование, которое подпадает под статью наемничества. Началось все это в 2014-2015 году. Э, первое вот это вот, то, что сейчас уже принято называть ЧВК «Вагнера», первая часть, первая их база появилась на территории земель Министерства обороны Российской Федерации. Рядом с, на базе военной части 51-532, это 10 отдельная бригада спецназа ГРУ, и они формировались, вооружались, экипировались за счет ГРУ Министерства обороны. И дальше, ну и по сути это является филиалом Министерства обороны, то есть только таким секретом. Там в тех военных операциях, которые происходят во внешней среде, но ну, это такой вот их службистский лозунг, точнее там как бы жаргон, да, по сути дела за границей, все, за что не хочет брать на себя ответственность сама Российская Федерация, делает вот эта вот команда, ЧВК Вагнера, Евгения пригожни То есть они берут на себя паденную работу, и очень часто под их прикрытием сотрудники ФСБ и сотрудники ГРУ выезжают за границу, чтобы что-то там сделать, как, например, были диверсии на территории Донбасса, когда Донецкая область была закреплена за ФСБ, Луганская область была закреплена за ГРУ, и вот эти две российские спецслужбы подпитывали и создавали там какие-то армии присутствия, при этом говорили, нет, это не российская, не российские вооруженные силы, это вот какие-то там частные лица, местное ополчение и так далее. При том, что, конечно, у местного ополчения не было там и одной сотой ни личного состава, ни какого-то там арсенала вооружения, ни какой-то мотивации. Это все, что как бы было инспирировано. Но на протяжении более пяти лет Владимир Путин объяснял всему миру, на голубом глазу, что это не мы, мы вот просто морально поддерживаем ополченцев, которые борются вот за свою независимость. Хотя все это изначально было инспирировано российскими службами. Вот для этого нужен Евгений Пригожин, для этого нужно ЧВК Вагнера. Потом, если говорить про вторую часть вашего вопроса, почему сейчас Евгений Пригожин вдруг стал таким, знаете, обличителем армии. Он стал не вдруг есть четкая компания людей, которые объединены в интересах расширения своего влияния. Эта компания троица. Генерал Суровикин, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров. Вспомните первые числа октября, когда сначала Рамзан Кадыров обрушился с оскорблениями и хамством в отношении генерал-полковника армии Лапина, который был одним из командующих войсками на территории Украины. Потом к этим оскорблениям присоединилась компания со стороны Евгения Пригожина, который поддакнул Кадырову и даже более оскорбительные вещи озвучил в отношении кадрового офицера армии. Потом случается тут же, через несколько дней теракт, взрывается Крымский мост. В этот же самый день обвинение сыпется в сторону Украины, якобы, при том, что фура выехала с взрывчаткой со стороны Российской Федерации и ближе к, вот, к этой части, к основной части России был осуществлен взрыв. И дальше в этот же самый день, по мановению волшебной палочки, от одного генерала отстраняют, и на его позицию главным военным, командующим группой войск в Украине, назначает генерала Суравикина которые до этого вместе с Пригожиным несколько лет подряд они очень плотно, тесно сотрудничали в Сирии. Это команда, которая начала свое усиление. И вот то, что сейчас нам сообщают источники, это то, что вот эта команда... Активным, активным образом лоббирует и в глазах Путина тоже пытается максимально дискредитировать Шайгу и его ближайшее окружение, для того, чтобы Суровикина выдвинуть на позицию министра обороны Российской Федерации, Рамзана Кадырова поставить на позицию директора Федеральной службы войск Национальной Гвардии, а Евгений Пригожин, он хочет захватить власть, он хочет стать директором ФСБ России. Они, Пригожин, вбрасывают много информации по поводу того, что ФСБ провалило свои задачи. Активно в пригожинских пабликах его тролли дискредитирует ФСБ, пытаясь завалить на ФСБ вину за совершенный теракт, что якобы украинцы запросто орудуют и совершают теракт на территории России, таким образом подводя почву для отставки Бортникова. Вот. Но и косвенное подтверждение этому несколько дней назад были чудовищные высказывания одного из опричников Рамзана Кадырова, который прямо заявил, что им Рамзан Ахматович дал, ну, это я, я цитирую его слова, это не в знак уважения, я говорю, я просто цитирую, прямая цитата, что он дал прямое указание, и сейчас вот эти вот кадыровцы в, в одежде Нацгвардии, Росгвардии, они собираются мониторить все вузы в России, всех студентов вот в эти все оппозиционные высказывания против политики Российской Федерации, против лично Владимира Путина. И дальше они собираются там организовывать спрос с каждого, кто публично осмеливается критиковать Путина и российскую власть и так далее. Но вот, пожалуйста, что мы с вами имеем.
0: Сколько интересной да, информации. Да, да, да. Кадыры в Росгвардии, Пригожин ФСБ. Да. интересно. Владимир, вот, наверное, последний вопрос, мы уже немножко да, задерживаемся. У нас вендиктов должен быть по графику. Прям коротко, если можно. У вас вышло такое интересное интервью, беседа с бывшим наемником ЧВК Вагнера. Оно стало дико популярным. Да, там уже какие-то миллионы собирает. Вы можете что-то рассказать? Вот прям короткую выжимку. Самое интересное, что вы узнали из этого разговора.
1: Да, но в целом у нас часть опубликована, следующей части мы тоже будем публиковать. У нас несколько бывших сотрудников ЧВК «Вагнера» сейчас с нами сотрудничают и дают информацию. И они нам интересны, в первую очередь, потому что они дают показания, о взаимодействии непосредственно с Евгением Пригожиным. Ведь еще несколько месяцев назад, до разоблачения вот этих вот видео из колонии, где Пригожин вербует заключенных, Пригожин себя максимально дистанцировал от ЧВК Вагнера, и даже были суды с журналистами, где он пытался доказать, и, кстати говоря, доказывал, что якобы он не причастен к вот этой вот ЧВК Вагнера. Что нам э, известно, если тезисно? Первое, что нету никакой ЧВК Вагнера, это филиал ГРУ Министерства обороны, это база. Второе, нету никакой официальной документации, и тысячи наемников, которые там э, проходят службу, получают зарплату черным налом. Еще раз, черным налом. Речь идет о том, что через Евгения Пригожина этим людям раздаются ежемесячно миллиарды рублей черным налом. А если мы посчитаем, как минимум последние пять лет, и посчитаем, какое количество было вовлечено там, в Сирии, в Царе, в Мали, в Украине на данный момент, речь идет о сумме более чем в 50 миллиардов рублей черным налом. Откуда такие денежные средства у Евгения Пригожина? Соответственно, есть показания о том, что Евгений Пригожин и его группа компании «Конкорд» связаны с целым рядом государственных контрактов, в которых стоимость завышалась, и вот эта вот дельта выводилась в черный нал для того, чтобы содержать наемников. Третий момент. Все эти наемники и вот эта вот группа ЧВК Вагнера, она не могла бы существовать без Министерства обороны. Весь арсенал, бомбы, ракеты, пули, все это выдается из резервов Министерства обороны Российской Федерации. То есть, по сути дела, главное свидетельство того, что мы сейчас собрали, это то, что это секретное подразделение российских спецслужб, которое закамуфлировано под частную военную компанию, но полностью финансируется из бюджета Российской Федерации что опровергает саму частность и принадлежность к Пригожину, располагается на базах, расположенных на землях Министерства обороны и экипирована, начиная от одежды и заканчивая вооружением, за счет средств Министерства обороны. Мне кажется, это здесь самое важное открытие для нас. Владимир Осечкин, спасибо,
0: спасибо огромное. Основатель проекта «ГУЛАГУ. Нет, был